0: אתם
1: מאזינים ל-ynet שנת הלימודים שוב צפויה להתחיל בסימן חשש, עם השביתה המתוכננת ב-1 בספטמבר. המורים רוצים לשפר משמעותית את תנאי העבודה והשכר, ובעיקר רוצים חופש. החופש לקבל החלטות מקצועיות. ושיקול דעת בכיתה. אחד החששות שעולה כל פעם מחדש וגם כיום הוא החשש ממחסור במורים. מחסור במורים, ובייחוד מחסור במורים למקצועות מדויקים, הוא אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני מערכת החינוך, ויש לו השפעה גדולה על איכות המורים וההוראה, על טיב הלמידה בבתי הספר ועל הישגי התלמידים. אז איך בכלל התחיל המשבר? כיצד הוא הולך להשפיע על עתיד הכלכלה הישראלית? ומה הממשלה ומשרד החינוך עושים כדי לפתור את הבעיה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. יש אנשים שטוענים שהמצב במחסור המורים בישראל הוא לא כזה גדול. מספר התלמידים למורה לא יוצא דופן, ואפילו זהה לממוצע ב-OECD.
2: אי אפשר להתווכח עם מנהלת בית ספר שעומדת לפתוח את השנה וחסרים לה
1: זה אלי הורוביץ, מנכ״ל קרן טראמפ.
2: ובאמת חסרים לא מעט מורים בהרבה מאוד מקומות בארץ, בחלק מהמקצועות. תמונת המצב הגדולה לא ממש ידועה. יש כל כך הרבה מורים ותלמידים, וזאת מערכת עצומה, מערכת החינוך. אולי זאת המערכת הציבורית הכי גדולה בישראל. 220 אלף מורים עובדים בה. שני מיליון וחצי תלמידים הולכים אליה מדי בוקר, זאת אומרת, כל בית שני בישראל... מסתייע בשירותי המערכת הציבורית הזאת eh, מדי יום. זאת מערכת מאוד גדולה ופשוט קשה מאוד לדעת את הנתונים, קשה מאוד eh, להיות מסוגלים לשים את האצבע איפה המחסור נמצא. לישראל יש הרבה מורים, 220 אלף, יש שניים, שני מיליון וחצי תלמידים, זה בערך יחס של אחד לאחד עשר. כן, מחלקים אחד בשני במתמטיקה של כיתה ג'. ואין לנו כיתות בגודל של 11 תלמידים אז, אז איך, איך המערכת הזאת מתנהלת מדינות אחרות יש. פחות מורים, נגיד באונטריו, מחוז בקנדה שיש 5,000 בתי ספר, גם 2 מיליון וחצי תלמידים, יש רק 130 אלף מורים, הרבה פחות. וגודל הכיתה הוא 20, 22, 24, ואתה שואל את עצמך איך יכול להיות? אז
1: שאלת המחסור היא שאלה של איך מסתכלים על זה. אבל כן ידוע שיש חוסר במקצועות ספציפיים כמו מתמטיקה, פיזיקה, מדעים. מה שנכון הוא זה ש... נכון
2: שמורה זה מורה ומורה זה מורה, אבל יש תחומי לימוד שבהם... התחרות על הכישרונות היא הרבה יותר גדולה. כשמישהו בישראל יודע לעשות שתיים ועוד שתיים, או אפילו יותר מזה, הוא מחפש את מזלו בסטארט-אפ ניישן, בעולמות של מדע וטכנולוגיה, כי ישראל היא מדינה טכנולוגית, אנחנו גאים בזה, יש לנו תעשייה מאוד מוצלחת שמשלמת שכר מאוד גבוה, לשכנע אדם מוכשר מאוד או אישה מאוד מוכשרת לבחור בהוראה כקריירה. או כקריירה שנייה, זאת uh, באמת uh, uh, משימה מורכבת ובאמת יש תחרות מאוד גדולה על המקצועות הללו. Uh, מה שקורה זה שבאמת uh, כשאתה בגיל 20, 25, 30. לא בטוח שאם אתה הולך ללמוד הנדסה באוניברסיטה, מורה זה מה שאתה רוצה להיות. אבל בגיל 45-50 אחרי קריירה בהייטק, כשהאקזיט אולי לא הגיע, כשהצעירים נושפים בעורף, כשהשיקולים של עבודה ומשפחה והשילוב ביניהם הופכים להיות משמעותיים, ובמיוחד כשרוצים להחזיר לחברה ולא רק לעבוד בשביל בעל המניות של החברה שבה אתה עובד, אנשים מגיעים לגיל שבו הוראה פתאום הופכת להיות אלטרנטיבה
1: שהם בוחרים בה ואנחנו רואים יותר ויותר מגיעים בגילאים המאוחרים. אפשר לומר שהממשלה היא סוג של יצרה את בעיית המחסור במורים למקצועות המדויקים, לא? אז
2: באמת נכון ככל שיש יותר תלמידים שמעוניינים ללמוד חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה וזה דבר מצוין אז צריך הרבה יותר מורים באמת כשהתחלנו את הדרך הזאת ביחד עם משרד החינוך ועם האקדמיה וחברות ההייטק והשלטון המקומי ועוד הרבה גורמים אחרים שחברו יחד הבנו שצריך לבנות את הדור הבא של מורי המתמטיקה והמדעים נוצר מחסור מאוד גדול במיוחד בפריפריה 60% מבתי הספר התיכוניים שמגישים לבגרות לא הציעו. חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה גם אם ילדים היו צריכים אז בתחילת הדרך אה, הוקם ביחד מה שנקרא תיכון וירטואלי היום זה טריוויאלי אחרי הקורונה אבל אז היה סיפור גדול אה, שילדים אלף ילדים במיוחד מהפריפריה מבתי ספר קטנים הצטרפו ללימודי חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה גם אם לא היה מורה בבית ספר ובשלב יותר מאוחר התחילו לבוא המורים מהקריירה השנייה מורי הייטק להוראה שהם יש להם מנהלת גדולה שמנהלת אותם וכבר חמש מאות מורים כאלה היום אנחנו בנקודה אחרת היום אנחנו בנקודה שבה אולי המערכת קצת התעייפה אולי קצת נחה על זרי הדפנה ובאמת צריך לחדש כוחות ולטעון את עצמנו באנרגיות כדי להמשיך הלאה כי הביקוש הולך והולך יותר ויותר תלמידים והורים מבינים. שהייטק זה החלום הישראלי החדש והם רוצים לעלות על המסלול הזה כבר מחטיבת ביניים, להצטרף לכיתות מצוינות, לבחור במתמטיקה, פיזיקה ומחשבים, כי הם יודעים אה, שזה מפתח הזהב בישראל אה, ולכן המערכת אה, צריכה להעניק להם הרבה יותר מורים אה, מעולים שיעמדו אה, עבורם במעלה הדרך הדי קשה הזאת.
1: תוכנית חמש היחידות הצליחה, הרבה תלמידים רוצים ללמוד, אבל אין מורים שילמדו אותם.
2: אנחנו הזנחנו את הילדים בואו נודה על האמת אנחנו דור המבוגרים פה קצת כשלנו איך הם אומרים הם נפלו על הדור הלא נכון של המבוגרים היינו עסוקים בקורונה כמו כל העולם הסתגרנו בבתים אנחנו כמבוגרים. שרדנו את זה, זאת אומרת, קצת פילאטיס ועוגיות, ויצאנו בחזרה אל העבודה היותר גמישה שמאפשרת לנו לעבוד מהבית, אבל את הילדים, אמרנו להם, תשמעו, אתם עכשיו תישארו בבית, בחדר, כי עכשיו שומרים על סבא וסבתא, ואחר כך הם גילו שכשפתחנו את הקניונים, לפני שפתחנו את חטיבות הביניים, בעצם אמרנו להם שהשופינג שלנו יותר חשוב לנו מהעתיד שלהם, וגם עכשיו החזרנו אותם אל, אל אותו דבר של פעם, והם לא... לא מבינים למה ומשעמם להם ולא רלוונטי ולמה גוזרים פונקציות ולמה חופפים משולשים ולמה אני צריך לדעת את הבדלי צריכת הצמר והכותנה באנגליה של המאה ה-19 של המהפכה התעשייתית למה זה רלוונטי לי לחיים. אנחנו קצת השארנו אותם מאחור הילדים של חטיבת הביניים היום מה הם יודעים. <אז> היסודים מתחילים ללמוד זה ברור כי יש הסכם שכר התיכון לא ידעו עד הרגע האחרון אם יש שביתה או אין שביתה אבל הילדים של חטיבות הביניים כרגיל נשארו מאחור לא רק הקניונים נפתחו, לפני, אלא גם השנה תיפתח, והם לא יודעים, הם שייכים ליסודי, הם שייכים לתיכון, הם ביניים, כמו ימי הביניים, הם לא פה ולא שם. אני חושב שהמצב הנוכחי הוא בעיקר משבר אמון. זאת אומרת, הצעירים מסתכלים עלינו, המבוגרים, ואומרים, התפקיד שלכם לדאוג לעתיד שלנו, למה, למה אתם, עסוק, אתם עסוקים עכשיו במחאות ברחובות, וזה נורא חשוב ומשמעותי, ואנחנו מבינים את זה, אבל, אבל מה עם העתיד שלנו? בקצה המאבק הפנימי הזה בישראל, מחכה דוח eh, צעיר שצריך לבנות פה את העתיד שלו, זה מה שאנחנו רוצים, ולא רק את העתיד שלו, הוא צריך לבנות את העתיד של כולנו, eh, כי המפתחות של העתיד נמצאים בידיים שלהם, ואנחנו מזניחים אותם. אז אני חושב שהאמון שלהם בנו זה משהו שאנחנו צריכים להתאמץ מאוד
1: כדי לרכוש מחדש. בעצם המחסור במורים משפיע על התלמידים גם בהקשרים החברתיים שלהם, לא? איך המצב בו בני נוער לא ילמדו מקצועות מדויקים יכול להשפיע על כלכלת המדינה? מה, אנחנו נראה מצב אפוקליפטי? וואו חס
2: וחלילה אני מקווה שזה לא יתגשם בשנים האחרונות הרבה יותר ילדים בחרו ללמוד חמש יחידות מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, מחשבים. במתמטיקה עלינו מפחות מ-9,000, מ-8,869 תלמידים ב-2012 ליותר מ-21,000 ב-2022. זה עלייה של יותר מ-130 אחוזים, הרבה מאוד ילדים תלמידי תיכון ותלמידות. חצי מהם בנות זה דבר מאוד חשוב בחרו במסלול הזה של הלימודים הריאליים כי בהמשך הלימודים לימודי ההנדסה באוניברסיטאות צמחו מאוד הם עוד מעט יגיעו ל-15% כבר מהסטודנטים וההייטק הישראלי צמח לכמעט 12% משוק העבודה זה המון אין אח ורע לזה במדינות העולם. בתל אביב אחד מארבעה צעירים אה, עובד במשרה טכנולוגית זה לא היה כדבר הזה זה שינוי של חמש שנים האחרונות ויש לנו תפקיד ואחריות אה, ללוות אותם מגיל חטיבת הביניים כי שם הרכבת יוצאת מהתחנה ומי שמגיע לסוף כיתה ט' וצריך לבחור מתמטיקה פיזיקה ומחשבים והוא לא למד קודם במהלך חטיבת הביניים לימודים מוגברים בכיתת מצוינות או לא למד בכלל מחשבים ופיזיקה. כי אפשר ללמוד אותם רק בכיתות מצוינות, אז פתאום מגלה או מגלה שהם נשארו מאחור. אז יש לנו תפקיד גם להגיד להם, תבחרו במצוינות כבר בגיל מאוד צעיר, וזו דרך קשה, והם צריכים להתמיד ולהשקיע וליפול ולקום ולדעת אה, ללמוד מטעויות ולפעמים להיכשל ולהתגבר. אלה אה, שנים מעצבות מאוד מאוד חשובות, אבל יש לנו תפקיד מאוד גדול לעטוף אותם במורים וחונכים ובאווירה ציבורית של אמון, שאנחנו מאמינים בהם, שאנחנו נותנים להם הכי טובים שאפשר, זה חוזה בינינו,
1: בין הדורות. אז המחסור במורים מתבטא בעיקר בתחומי המקצועות המדויקים, ובסופו של דבר התלמידים הם אלו שנפגעים מהסיטואציה. איך הגענו בכלל למשבר הזה? מה הממשלה ומשרד החינוך עושים כדי להתגבר על המכשולים? ואיך זה עלול להשפיע עלינו בעוד עשור מהיום? הודעה קצרה ומיד ממשיכים עם הכותרת. ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש שלומי דהן, מנהל אגף חינוך בעיר חדרה, בואו תעשה לנו סדר. למה דווקא בתקופה הזאת חסרים כל כך הרבה אנשי מקצוע בתחום?
0: מערכת החינוך הישראלית נהנתה שנים ארוכות מהעלייה הגדולה מחבר העמים בתחילת שנות האלפיים, שמשם הגיעו הרבה מאוד אנשים שלמדו מדעים ולכן הם לימדו מדעים ומתמטיקה, חלקם אפילו מלמדים אנגלית בבתי הספר. ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך טבעי והגיוני, שבו מרביתם יוצאים עכשיו לפנסיה, מגיעים לגיל ופורשים ובתוך הצנרת של, של הכשרת מורים ו, ושל הבחירה של צעירים בחברה הישראלית במה הם רוצים לעסוק, יש מעט מאוד מורים שיחליפו אותם, אז אנחנו חווים משנה לשנה צמצום המספר המורים. מצד שני, אני הייתי שותף במהלך שמשרד החינוך הוביל יחד עם קרן טראמפ לפני, לפני מספר שנים, של להגדיל את מספר התלמידים שלומדים חמש מתמטיקה ומדעים ברמה הגבוהה בגלל הצרכים של תעשיית ההייטק הישראלית. וככל שפתחנו יותר קבוצות של תלמידים שלומדים חמש מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, נדרשנו ליותר מורים. וכמו שאמרתי, בתהליכי הבחירה המקצועית של אנשים ובהכשרות באקדמיות ובאוניברסיטה, כמעט ואין אנשים צעירים שאומרים אני רוצה לבוא ללמד בבתי הספר התיכוניים. אז מצד אחד פתחנו יותר ויותר קבוצות ועודדנו ילדים לבחור במקצועות המתמטיקה והמדעים, כדי לייצר בוגרים שיתאימו לתעשיית ההייטק הישראלית, ועוזבים, ואין צעירים שנכנסים במקומם.
1: תגיד, איך בתי הספר מתמודדים בכלל עם החוסר במורים? אני הבנתי שבתי הספר מעסיקים אנשים ללא תעודת הוראה, וזה לא נראה כמו פתרון כל כך מוצלח.
0: נכון, אנחנו, הוא כמה ימים לפני פתיחת שנה, וכל אחד, אני ניהלתי שבע שנים תיכון גדול בחיפה, כל אחד מנהלי בתי הספר, גם בתיכונים וגם ביסודיים, בימים האלה, ממש בימים שלפני פתיחת שנה. צריך לסגור את הפאזל, יש לו כיתות, יש לו תלמידים, והוא צריך לשבץ שם אה, צוות. וכשיש מחסור גדול מאוד במורים מקצועיים במקצועות שדיברנו עליהם עכשיו, אז מאלתרים, אז מוצאים מישהו שאין לו תעודת הוראה, אבל בכל זאת יודע משהו במתמטיקה ובמדעים, או מוצאים מישהו שיש לו תעודת הוראה במקצוע אחרת, ואומרים לו, טוב, תשב בקיץ, תעשה הכנה ותלמד בכל זאת מתמטיקה, או תלמד אנגלית, או תלמד אה, מדעים. תעשה קורס כזה או אחר וכן הלאה, זה אלתורים לא טובים. הפתרונות האחרים זה פשוט ללמד ילדים בהרכבים מאוד גדולים, 40 ו-50 ו-60 ילדים בקבוצת לימוד, כי יש רק מורה אחד שיכול ללמד אותם. והפתרון האחרון, והוא גם פתרון שקיים בתי הספר, מקטינים את מספר השעות, תלמידים אמורים ללמוד בשביל להצליח, זה חמש יחידות מתמטיקה, איקס ואומרים להם תלמדו פחות שעות, תלמדו פחות שעתיים, של תשלימו לבד או תעבדו בבית או תיקחו מורים פרטיים כדי שתצליחו בסופו של דבר לסיים את המשימה הזאת.
1: איך אנחנו נראה את מצב המדינה בעוד עשור מהיום?
0: זה מחזיר אותי לכובע הקודם של המקום שבו כשהייתי איש צעיר ועסקתי בעולם ההיטק עבדתי בתעשייה וגם לצורך הגדול שנולד בזמנו כשנולד מה שנקרא חמש פי שתיים. התמונת מצב שאנחנו הצלחנו לייצב בשנים האחרונות שכ... ארבע עשר, חמישה עשר אחוז מבוגרי מערכת החינוך הארצית, יש להם חמש ירידות מתמטיקה ועוד מקצוע מדעי והם באמת יכולים לספק סוג של עתודה לתעשיית ההייטק. ירידה דרמטית במספרים האלה, המשמעות שלה שפשוט חברות גדולות, גם חברות ישראליות וגם חברות בינלאומיות, יעבירו מכאן את התעשייה למקומות אחרים בעולם, כי בסוף כשאתה לא יכול לקלוט תושבים מקומיים שהם בוגרי המערכת המתמטית והמדעי, ואנחנו יכולים ללמוד בהם באוניברסיטת בתחומים שאומרות אין פה כוח עבודה מתאים ויקחו את המפעלים שלהם ואת המחלקות שלהם להודו למקומות אחרים שבהם יש מערכת חינוך שמייצרת בוגרים שהם מותאמים לעבודה. אני לא כלכלן, אני לא יכול, בטח לא יכול לחזות מה ההשלכות הכלכליות של זה, אבל ברור שאם חברות גדולות כמו אינטל ומייקרוסופט ואפל יעבירו מכאן את יחידות הפיתוח שלהם למדינות אחרות בעולם, תהיה לזה השלכה כלכלית עצומה על היכולת שלנו להתקיים פה, כי אין לנו משאבי טבע אחרים פרט ל... לתעשיית ההייטק המפוארת שלנו.
1: מה אתה עושה ברמה הלוקאלית כדי לפתור את המצב העכשווי?
0: אין לי שליטה על הסכמי השכר של מורים, אני לא יכול להעלות שכר למורה בתוך מערכת החינוך העירונית. אני מקווה שהמסע המתנה שמתנהל כרגע יצלח ושמשרד האוצר, משרד החינוך וארגון המורים יגיעו להסכמות ויהיה... שכר ראוי יותר למורים. אבל מה שעשינו ברמה הלוקאלית שלנו, זה בדיוק הסיפור האישי שלי. כלומר, אמרתי, הסתכלתי למה אני באתי לעסוק בחינוך, והחיפשתי בזמנו משמעות ושייכות ועבודה עם אנשים, ואת זה אנחנו מנסים למכור. אנחנו פתחנו תוכנית הסבת, הסבת אקדמאים עירונית, אנחנו פונים לתושבי חדרה, מנגנים על, על הלא כל פטריוטיות של העיר, של הצורך של העיר במורים, פונים לאנשים שהם אקדמאים, שיש להם השכלה בתחום הזה, אומרים להם בואו תעשו הסבת אקדמאים, אנחנו נממן את הלימודים וגם נדאג לכם לעבודה בתוך מערכת החינוך העירונית. זה לא פרופיל של סטודנטים צעירים ש... שסיימו את לימודי המודעים ועכשיו הולכים ופונים לתעשייה, דווקא אנשים שכבר עבדו בעולם התעשייה כמוני כמה שנים ובא להם לעשות שינוי ויש ורצ... להם רצון לחפש משמעות ושייכות ואיזושהי עבודה עם סיפוק והצלחנו בשנתים האחרונות לגייס עשרות מוסבים כאלה, את חלקם הגדול אנחנו משפצים בהוראה כבר תוך כדי הלימודים עצמם. תוך כדי התהליך והעבודה עצמה שמתנסים בה עם חלק מהדרישות של לקבל את תעודת ההוראה וצמצמנו בצורה מאוד מאוד גדולה את הפער.
1: בחזרה אליך אלי הורוביץ מנכ״ל קרן טראמפ תגיד הממשלה ומשרד החינוך עושים משהו בשביל המצב?
2: כן הממשלה הנוכחית קיבלה החלטה ליישם את דוח הוועדה שהמליצה איך להגדיל את ההייטק הישראלי ויש בתוך הפרק חינוך מאוד מאוד משמעותי בהשקעה מאוד גדולה של 750 מיליון שקל על פני חמש שנים פותחים כיתות מצוינות במיוחד בפריפריה בחטיבות הביניים מקימים אמ"ת עתודה מדעית טכנולוגית כיתות מצוינות וירטואליות בפריפריה כדי לענות על המחסור במורים יש מאמץ מאוד גדול של הממשלה כדי לנסות בכל זאת לעשות כאן למרות כל הבלגן מסביב וחוסר האמון ו... וזה לא פשוט בכלל בסיטואציה הנוכחית הללו, אבל יש אמיתי, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח ושישמרו עליו מכל משמר.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לאלי הורוביץ, מנכ"ל קרן טראמפ, ולשלומי דהן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, גם באתר וגם באפליקציה, גם בנייד וגם ברכב, גם בספוטיפיי וגם באפל. אנחנו מחכים גם לתגובה וגם לדירוג שלכם. בינתיים, אולי יעניין אתכם פרק על מה קרה לקיצור החופש הגדול. איתי בצוות הכותרת שרון כידון, טל זרבי וקובי נחשוני. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. טכנאי הסאונד הוא בן פישר, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.